0: Herzlich willkommen zum LoisCast. Heute bei mir zu Gast Markus Herrmann, Portfolio Manager bei der Lois AG. Hallo Markus. Hallo Raphael. Markus, wir haben eine sehr spannende Zeit, einen guten Jahresstart und gleichzeitig eben auch eine Berichtssaison, die aus dem letzten Jahr noch läuft. Und natürlich äh, schauen alle gespannt auf die Zahlen und vor allen Dingen auf die Ausblicke. Äh, wie ist denn im Moment so der Status? Haben alle Unternehmen schon berichtet oder kommt da noch was?
1: Oh, wir sind eigentlich mittendrin. Die Größeren, ähm, die sind schon mehrheitlich durch. Aber bei den kleineren, ja, da liegt das einfach an den kleineren Buchhaltungsabteilungen, dass sie sich auch die Zeit nehmen bis Ende März, um da ihre Zahlen dann auch zu veröffentlichen. Viele haben schon vorab mal durchblicken lassen, wie es bei Umsatz und EBIT zum Beispiel aussieht. Aber ähm, ja, die vollständigen Accounts hat man dann noch nicht gesehen. Gerade bei den Small Caps äh, wird eher dann Ende März, wird es dann
0: richtig busy. Ähm, aber ja, insgesamt, denke ich, sind wir da gut unterwegs. Wir schauen ja speziell auf den Premium Deutschland. Wir haben seit November den Fonds besonders ins Auge genommen, weil wir natürlich dieses positive Momentum gesehen haben, was sich da aufgebaut hat, was wir uns natürlich auch erwünscht hatten, nachdem das letzte Jahr erstmal alles andere als zufriedenstellend gelaufen ist. Aber man sieht, Vieles von dem, was wir auch schon im Podcast besprochen haben, geht in die richtige Richtung. Es bewegt sich seitdem stetig nach vorne. Du hast fast jeden Monat jetzt Alpha generieren können. Auch bisher liegst du seit Jahresstart jetzt vor deinem Benchmark. Das wollten wir zum Anlass nehmen, um einfach nochmal reinzuschauen. Was sind denn jetzt so die Titel, die im Moment das... Wachstum treiben und was sind auch im Moment die interessantesten Geschichten? Und das Erste, und das finde ich wirklich selber auch sehr spannend, weil wir haben viel über Technologie und Zukunft geredet und äh, jetzt reden wir aber über Norma. Nehmen uns da doch mal mit, wie passt der Norma in das Portfolio? Ja, passte,
1: muss man sagen, <lacht>
0: weil wir haben wir haben dort schon
1: wieder verkauft, nachdem wir wirklich ähm, ja um die 70% Prozent Performance auch machen konnten äh, mit der Norma-Gruppe. Generell ist es so, dass der Februar tatsächlich für den Gesamtfonds sehr stark war. Wir konnten gut sechs Prozent zulegen und der CEDAX ist eigentlich seitwärts gelaufen. Und einer der stärksten Titel war eben Norma, nicht zu verwechseln mit der Supermarktkette. Norma kommt ganz in der Nähe aus Frankfurt, aus Maintal und ist im Bereich der Verbindungstechnik aktiv. Was heißt das konkret? Im Prinzip das, was man aus dem Garten kennt, beim Gardena-Schlauch, also die ganzen Anschlüsse, die es da gibt. Das kommt auch von Norma, allerdings wenig im Gartenbereich, sondern vor allem im Autobereich zu 50 Prozent. Überall da, wo eben verschiedene Kabel und Schläuche ineinander gesteckt werden müssen oder wo es bestimmten Halt braucht. Also sie machen auch zum Beispiel Schellen. Es herrscht ja sehr, sehr großer Druck in so einem Fahrzeug. Das Ganze aber auch für den Truckbereich und für viele andere Industrieanwendungen. Und gleichzeitig haben sie aber auch 20 Prozent des Umsatzes im Bereich von ja, Wasser, Aktivitäten. Sprich, da könnten sie dann auch im Garten aktiv sein. Das ist vor allem ein US-Geschäft und dementsprechend auch sehr interessant, weil ähm, ja, wenn man sich äh, mal überlegt, wie das äh, jetzt schon aussieht mit der Wasserknappheit in vielen Regionen der USA und wie das weitergehen wird, dann kann man es sich einfach nicht leisten, Wasser zu verschwenden aufgrund von maroder Infrastruktur. Ähm, und ja, das ist
0: das so ein klassischer deutscher Hidden Champion, wie man ihn jetzt aus dem Lehrbuch quasi kennt?
1: Ja, ja absolut, weil die wenigsten haben das Unternehmen wahrscheinlich schon mal gehört. Ja. Gleichzeitig fährt oder fahren viele Menschen mit einem Auto rum, das wiederum Norma Produkte enthält. Und auch, wie gesagt, also die Anwendungsbereiche sind ja sehr mannigfaltig. Also, das ist so ein typischer Hidden Champion, muss man sagen. Und eigentlich auch ein Qualitätsunternehmen, also über viele Jahre hat das Unternehmen immer exzellent abgeliefert, die hatten eine sehr hohe Marge, auch da kommt wieder Hidden Champion ins Spiel, 17% Prozent EBIT-Marge hatten die in dem Bereich, das ist alles andere als normal, im Autobereich hat man ja eher relativ dünne Margen, aber weil sie eben relativ dominant sind in dem, was sie machen, können sie dann auch in dieser Nische hohe Margen erzielen und ähm, ja, dann haben sie sich ein bisschen verhoben, muss man sagen. Man hat dann mehr auf Wachstum gesetzt als auf Marge, weil einem die vier, fünf Prozent Wachstum, die man erzielen konnte, nicht mehr hoch genug waren. Das war dann vor ein paar Jahren. Dementsprechend hat man Aufträge an Bord genommen, die jetzt nicht mehr so margenträchtig waren. Die Marge kam nach unten. Jetzt kam noch dieses ganze Thema mit der Inflation, den Rohstoffpreisen, Energiepreisen hinzu. Das konnte man nicht sofort weitergeben an die OEMs. Das hat das Management auch nicht gut gemacht, muss man sagen, weil sie sich einerseits oder weil sie sich gleichzeitig auch restrukturiert hatten. Sie haben zwei Werke geschlossen und da war plötzlich sehr viel Ineffizienz vorhanden. Und ähm, es war aber ein, einfach nur eine Frage der Zeit, bis man da wieder auf den normalen Pfad zurückkommt, vielleicht nicht zu diesen 17%, Prozent, aber zumindest mal zu 13, 14%. Prozent. Die Aktie war dann extremst günstig. Also ähm, die hat insgesamt, würde ich mal sagen, aus dem Kopf mehr als zwei Drittel verloren von dem, wo sie mal, wo sie mal stand. Und ähm, ja, gleichzeitig eigentlich ein gutes Cashflow-Profil auch und wir konnten dann zwischen 14 und 16 Euro die Aktie einsammeln und haben jetzt jüngst, nachdem auch Übernahmespekulationen aufkamen, verschiedene Private-Equity-Gesellschaften waren angeblich an Norma interessiert oder sind es? Das war dann auch noch, ja. der Katalysator oder ging es vorher schon stetig bergauf? Es ging schon bergauf, weil einfach ähm, ja mit der neuen Gemengelage Energiekosten kommen nach unten und Norma wurde aktienkurstechnisch einfach viel zu weit nach unten durchgereicht. Das war ja einfach auch so ein gemeinsames Thema vieler deutscher Small Caps, dass ja. man einfach irgendwann gesagt hat, okay, ähm, was was sieht der Markt da? Nämlich es ist einfach nur noch blindes Verkaufen. Das Unternehmen hat ein KGV dann von Sechs für eigentlich einen sehr sehr guten Industrieplayer und ähm, dann hatte sie sich sowieso schon auf 20 Euro erholt gehabt von den 14 bis 6 oder von 14 im Tief und ähm, ja dann kam eben kam die Nachricht auf, dass ähm, vor einigen Monaten drei verschiedene Private Equity Gesellschaften interessiert waren am Unternehmen, was dann nochmals ja, die Spekulation ausgelöst hat und wahrscheinlich auch einen Shortsqueeze. Die Aktie ist dann auf 25 Euro gestiegen und dort haben wir unsere Stücke verkauft. Also insgesamt ja, 65, 70 Prozent Kursgewinn in einer sehr überschaubaren Zeit. Das ist natürlich optimal.
0: Das hört sich sehr gut an und besprochen haben wir hier auch schon die Süß Microtech. Da hattest du uns im letzten Jahr schon informiert, dass das ein ganz interessantes Unternehmen ist, dass es hier eigentlich zu viele Aufträge sogar gibt, man das gar nicht abarbeiten kann. Da wollten wir heute auch noch mal reinschauen, wo steht die Aktie denn aktuell und wie ist da die Gemengelage?
1: Ja, das war in einem Podcast, glaube ich, im Oktober oder November, als ich mal ein paar Aktien angeführt habe. Da ging es um das Thema, was erwarten wir für 2023? Und das Interessante ist ja, wir waren ja nie optimistisch für 2023 bezüglich der äh, konjunkturellen Lage. Aber es gab einfach viele Unternehmen, die in 2022 exzellente Auftragseingänge zu verzeichnen hatten, die aber einfach nicht in Umsätze konvertieren konnten aufgrund der Lieferkette, weil Teile gefehlt haben und ein Wert davon war, wie schon erwähnt, Süß Microtech, ähm, deren starken Auftragseingangsmomentum ist auch weitergegangen. Das war jetzt im, im vierten Quartal etwas schwächer, aber das ist bis ins äh, dritte Quartal extrem stark gewesen. Und ähm, jetzt haben sich die Lieferkettenprobleme mehr oder weniger in Luft aufgelöst. Das würden die Manager der Unternehmen nicht so sagen, weil sich das blöd anhören würde, die kämpfen natürlich immer noch Tag für Tag, aber die Probleme wurden deutlich kleiner und man sieht das jetzt einfach in der Umsatzgenerierung vom Unternehmen und das geht dann auch sehr schön in die sogenannte Bottomline über, also in, das, in den Gewinn des Unternehmens, die hatten ein exzellentes viertes Quartal. Und als wir darüber gesprochen haben im Oktober, im November letzten Jahres war die Aktie im Tief bei 10 Euro. Jetzt steht sie bei über 21. Also man sieht einfach, wie schnell das gehen kann, wenn ja, wenn der Markt dann sieht, was tatsächlich dort passiert. Und unsere Rolle ist es eben, auf das, was unterliegen geschieht, ja, wir haben ja gesehen, dass die Auftragseingänge da waren und es war dann nur der Frage der Zeit, bis das eben in Umsatz und Gewinn konvertiert werden kann. Was wir natürlich nicht wissen, wird das im vierten Quartal dann im ersten Quartal, im zweiten Quartal und so weiter. Das können wir nicht abschätzen und zwischendrin ist man vielleicht als Portfoliomanager dann so ein bisschen in der in der Defensive, wenn man sagen muss, ja, warum, warum oder erklären muss, warum läuft das nicht? Warum läuft die ja. Aktie nicht? Aber das können wir eben nicht teilen. Wir haben die Langfristperspektive äh, fünf Jahre, beziehungsweise in dem Sinne dann mittel- bis langfristig. Und ähm, da sind wir uns relativ sicher, dass die Sachen dann auch aufgehen. Und wenn das dann so schnell passiert, äh, wie bei den zwei Aktien, die wir gerade diskutiert haben, ist das natürlich umso schöner.
0: Ein anderer alter Bekannter, auf den wir heute auch nochmal das Blick richten wollen, unter anderem, weil es eben auch neben dem Premium Deutschland auch dein Premium Dividende gibt und das einer der Titel ist, die du in beiden Fonds hast, ist die CanCom. Die CanCom, der eine oder andere weiß, das war bei Lois auch schon öfter mal im Portfolio zu verschiedenen Stellen, hat auch eine preismäßig, äh, ja doch volatile Vergangenheit hinter sich. Wo stehen wir denn jetzt und was ist denn im Moment so der Kasus, dass du sagst, Mensch, jetzt ist wieder die Zeit, die CanCom zu besitzen, ist ein guter Zeitpunkt.
1: Du hast absolut recht. Wir begleiten die CanCom schon quasi ewig und wir sind immer mal wieder investiert. Und so kommunizieren wir das auch zu den Unternehmen. Wir sind keine ähm, Aktionäre, die einmal eine Aktie kaufen und dann halten wir die einfach durch, sondern es gibt ja immer zwei Perspektiven. Einerseits ist natürlich, das Unternehmen zu verfolgen und einzuschätzen und einen fairen Wert festzulegen, aber der Aktienmarkt gibt uns ja die Möglichkeit, im Prinzip zu völlig unterschiedlichen Preisen zu verkaufen und zu kaufen und kann kommen, wie du schon gesagt hast, ist sehr volatil, ja, also das schwankt im Prinzip zwischen 30 und 60 Euro, in der Vergangenheit äh, hatten wir noch ganz andere Schwankungen und das ist natürlich ein ordentlicher Unterschied und diesen Unterschied wollen wir auch ausnutzen und das Unternehmen, was, was, was machen die überhaupt? Äh, Im Prinzip, vielleicht kennt der ein oder andere, ähm, die Bechtle. Die CanCom ist im Prinzip der Konkurrent. Also, wenn äh, Mittelstandsunternehmen IT-Equipment brauchen, sie brauchen neue Laptops, sie brauchen Drucker, sie brauchen, ähm, ja, Server und so weiter und so fort. Sie wollen sich in die Cloud begeben, ähm, Hybrid Cloud, Private Cloud, auch auf Azure, auf äh, AWS, da kommt Cancom ins Spiel und unterstützt eben ähm, diese Unternehmen bei diesen Dienstleistungen beziehungsweise bei, bei diesen Warenkäufen. Das Problem ist eigentlich ein interessantes Geschäftsfeld, weil es strukturell wächst, äh, wie man sich vorstellen kann und der Markt ist sehr, sehr stark fragmentiert. Es gibt Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Anbietern, und sehr oft aus der Vergangenheit raus sind das sehr kleine Unternehmen, 20, 30 Mann, und die können einfach nicht mehr mit der technologischen Vielfalt mithalten, weil man braucht ja mittlerweile für jedes Thema auch Experten für Cloud, für Big Data, für Cybersicherheit etc. pp. Das können eigentlich nur noch die größeren in, in diesem Bereich und dementsprechend konsolidiert sich der Markt stark und die größeren wie eine Bechtel, wie eine Kankom profitieren davon. Was ist jetzt in 2022 passiert? Die Nachfrage aus dem Privatmarkt war eigentlich sehr gut, ähm, weiterhin von von der Unternehmensseite, aber von der öffentlichen Hand, das macht immerhin 30 bis 35 Prozent aus, war es sehr schwach. Warum? Weil die äh, ja, die öffentliche Hand im Prinzip nicht wusste, wie viel Geld sie überhaupt zur Verfügung haben wird, aufgrund der enormen Summen, die Deutschland für die Bundeswehr bereitstellt etc. pp. Das heißt, es war sehr, sehr lange im Jahr 2022 die Unsicherheit, wie hoch das Budget eigentlich sein wird äh, der der verschiedenen Träger. Und dementsprechend hat man sich da zurückgehalten. Und diesen Effekt werden wir jetzt in 2023 nicht mehr sehen. Das heißt, äh, von der öffentlichen Hand, wie gesagt, 30 bis 35 Prozent mhm. vom Umsatz wird eine extreme Steigerung erwartet. Gleichzeitig war es so, dass... Ähm, alle Anbieter in diesem Bereich Probleme mit der Lieferkette haben. Also wir sind wieder beim gleichen Thema. Und zwar muss man sich vorstellen, das sind zum Teil Riesenprojekte, die da dann gestemmt werden. Und wenn eben nur ein oder zwei Teile fehlen, kann das Projekt nicht fertiggestellt werden. Der Kunde zahlt aber erst, normalerweise zahlt er je nach Meilenstein. In so einem Fall zahlt er aber, hätte er im Prinzip das Geld so lange zurück, wie es geht, um den Druck zu erhöhen auf, auf den Hersteller beziehungsweise auf den Lieferanten. Dementsprechend sind die Forderungen stark gestiegen, die Vorräte sind auch massiv gestiegen, die die Unternehmen hatten, weil ähm, das Projekt war ja im Prinzip äh, fertig, äh, aber es war noch nicht implementiert. Das heißt, man hatte die ganzen anderen Teile schon mhm. auf Lager, die man braucht für das Projekt und nur zwei mhm. haben gefehlt. Das heißt, dieses, das ganze Betriebsvermögen, das Working Capital war komplett aufgebläht. CanCom hat sowieso schon circa 400 Millionen an Nettokasse kasse. Man, ich schätze, dass äh, ca. 150 bis 200 Millionen nochmal dazukommen, weil das Working Capital auf ein normales Niveau wieder äh, runterkommt. Plus wir werden eben für 2023 ein besseres Umfeld haben, getrieben durch den öffentlichen Bereich. Ja, also insgesamt dadurch, dass die Aktie dann auch äh, nahe der Tiefs notiert im historischen Kontext, ist das eine ganz schöne Mischung, muss man sagen.
0: Das ist ein sehr schönes Beispiel, weil es eben auch zeigt, dass es Sinn macht, solche Titel langfristig zu begleiten, dass man sie auch gut kennt und dann auch einfach sehen kann, Mensch, wann sind denn gute Einstiegszeitpunkte, weil bei einem Unternehmen läuft es natürlich nicht immer nur gut, aber wenn es grundsätzlich ein gutes Management hat, ein gutes Geschäftsmodell, dann kann man sich eben auch wieder beteiligen und solche Chancen nutzen, wenn es dann vielleicht gerade mal eine Zeit gibt, wo die Börse diesen Titel besonders abstraft. Markus, vielen, vielen lieben Dank für deinen Einblick tief ins Portfolio und weiterhin viel Erfolg beim Investieren.
1: Danke.